0: Dnes hovoríme s predsedom parlamentného finančného výboru a poslancom Národnej rady ZAEZAE s Marianom Biskopičom. Mároč na svete je nový plán obnovy, dotýka sa v 8 oblastí. Obsahuje fiskálne reformy, zelenú ekonomiku, trh práce a sociálnu udržateľnosť, vzdelávanie. 5. oblasťou je veda, výskum a inovácie, potom je zdravie, verejné inštitúcie a regulácie a ešte aj digitalizácia. Na príprave sa podielal tým skoro stovky ľudí. Mal si možnosť sa už na tento plán pozrieť podrobnejšie, ako ho vnímaš?
1: Slovenský plán obnovy bol predstavený len včera. Pán minister ho predstavil na tlačovej konferencii. Jeho základom je dokument, ktorý bol zverejnený už, už pred nejakým časom, ale každopádne nevidel som ešte včerajší dokument do úplných detajlov. Každopádne, ako ho vnímam? Vnímam ho tak, že je to v podstate nástrel, je to zoznam reforiem, ktoré Slovensko dlhodobo potrebuje, zoznam reforiem v vysokej hodnote násobne pre, prekračujúcej peniaze, ktoré Slovensko vie z fondu obnovia dostať. Takže je to vlastne dokument, od ktorého Teraz môžeme sa odpichnúť a diskutovať a hľadať ten prienik medzi koaličnými stranami a skutočnými potrebami Slovenska tak, aby sme dokázali vytvoriť finálny dokument, ktorý bude poslaný na hodnotenie Európskej komisie.
0: Hlavným cieľom plánu je zajistenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, proticyklickosť fiškálnej politiky a zvýšanie daňovej disciplíny, sú to strašne ťažké a abstraktné pojmy. Vieme ich nejako preložiť do Slovenčiny človečiny?
1: Udržateľnosť verejných financí je úplne kľúčová. Bez v dobrom, bez verejných financí v dobrom stave v krajine prakticky nefunguje nič. Čiže udržanie dobrých verejných financí je úplne kľúčové. Preto si myslím, že táto priorita je veľmi, veľmi dôležitá. Takisto proticyklickosť fiskálnej politiky. Áno, štát má v dobrých rokoch šetriť a takto vlastne brzdiť rozvoj a v zlých rokoch má práve že ekonomiku podporovať, aby, aby teda fungoval proticyklicky. Takisto samozrejme debata o, z, o zvýšení daňovej disciplíny je úplne kľúčová, pretože Nemôže byť pre štát horšie, ako keď dane, ktoré mohli byť vybraté a mali byť vybraté, skončia v rukách podvodníkov. Aj v tejto oblasti sa dá urobiť veľa a som veľmi rád, že je to jednou z priorít alebo z navrhovaných priorít.
0: Veľkou vecou má byť aj reforma dôchodkového systému. Potrebujeme ju ako sol, lebo terajší stav je ako dlhá jazda doľú kopcom už roky. Myslíš si, že sa podarí?
1: Áno, Slovensko má dôchodkový systém nastavení neudržateľne. Možno to nie je vidieť v týchto rokoch, možno je, je funkčný ešte pár nasledujúcich rokov, ale smerujeme pri súčasnom nastavení smerujeme jasne k jeho neudržateľnosti. Slovensko túto reformu, ako si spomenula, potrebuje ako sol. Čím skôr ju dokážeme urobiť, tým menej bolestivá bude. Preto je veľmi dôležité, aby sa do toho finálneho shortlistu skutočne dostala reforma dôchodkového systému. Verím, že sa podarí. Na reforme dôchodkového systému sa tvrdo pracuje, začínajú byť vidieť aj prvé výstupy a som presvedčený, že táto reforma bude pripravená tak, aby mohla byť teda do apríla budúceho roku jednoznačne zaradená do slovenského plánu obnovy.
0: Ako vieme prispieť k debate o daňovej a odvodovej reforme my?
1: Strana SAS samozrejme k daňovej a odvodovej reforme má čo povedať. Je to jedna z našich hlavných priorít. Samozrejme odvodový bonus je naša vlajková loď a samozrejme rovná daň je niečo, o čom my nielen hovoríme, ale náš predseda bol autorom reformy daňového systému v roku 2004 a zavedení teda rovnej dane. Treba si narovinu povedať, že Slovensko z týchto refóriem, ktoré teda vznikli v roku 2004, dokázalo celých ďalších 15 rokov žiť len s tým, že ďalšie a ďalšie vlády tento systém len krivili a dnes ho dostali do situácie, kedy znovu potrebuje zásadnú reformu. Takže jednoznačne pre nás je reforma daní a odvodov absolútna priorita. Budeme robiť maximum, aby sa táto priorita dostala do finálneho plánu obnovy a skutočne máme čo povedať.
0: Tak ako naše kiločko sa skladá z mnohých častí, aj tu ide o súbor na seba naviazaných menších aj väčších úprav a je to plán na celé roky. Kedy sa predpokladajú prvé výsledky?
1: Keď nepredpokladám, že finálny plán obnovy, bude zložený z reforiem vo všetkých 8 avizovaných častiach. I keď častí bude menej, bude to určite dokument skladajúci sa z viacerých, menších či väčších celkov, respektíve reforiem. Je to plán, ktorý teda sa bude realizovať počas najbližších troch rokov a bude veľmi kľúčové, aby tie prvé výsledky prichádzali čo najskôr pri pláne obnovy bude čas e, veľmi kľúčový faktor a špeciálne my v slovenských podmienkach si musíme uvedomiť že najťažšia je realizačná fáza ja som plne presvedčený že plán do Bruselu predložíme na čas, že plán bude splňať všetky parametre plán bude zmysluplný ale kľúčová bude tá realizačná fáza nohužiaľ Slovensko má veľa nepríjemných skúseností s tým, že sme nedokázali čerpať eurofondy a navyše sme ich nedokázali efektívne čerpať. Toto bude kľúčové, a prioritné a kritické aj pre plán obnovy a musíme to mať od prvého momentu na pamäti, aby sme dokázali uspieť.
0: Ako vnímaš, že tento plán opozícia kritizuje? Je to tak, že ak by bol aj akýkoľvek, ani tak by sa im nepáčilo?
1: Úlohou opozície je kritizovať túto úlohu si plnia aj pri práve predstavenom pláne obnovy. Ech, trochu im musím dať aj zapravdu, že vychádzali z vyjadrení pána premiéra, ktorý spomínal, že verejná diskúcia sa začne už v lete. Začala sa teraz, takže tuto je kritika opozície trochu aj oprávnená. Zároveň každá kritika má význam, ak prináša niečo pozitívne, ak prináša riešenia aj takto chcem našich opozičných kolegov vyzvať, ak majú chuť, ak majú, vys- ak majú výsledky. Nech sa páči, ponúknite riešenia, bude sa nad nimi uvažovať.
0: Plán obnovy je reakciou únie na pandémiu COVID-19, ktorá oslavila európskej ekonomiky a aj preto nám ho musia v Bruseli tak povediac posvetiť. Kedy sa teda podľa teba môže začať reálne uskutočňovať?
1: Plán obnovy a stability je okamžitou reakciou Európskej únie na pandémiu COVID-19. Avšak ako to často v Európskej únii býva, časové hľadisko a časový rozsah sa zvykne posúvať a tak to bude aj v tomto prípade. Takže samotný plán obnovy a stability nebude úplne okamžitou reakciou, skôr to bude nástroj, ktorým už možno v čase po kríze, po kríze, budú môcť európske krajiny zadotovať na štartovanie veľmi dôležitých a kľúčových reforiem, bez ktorých by európske spoločenstvo nebolo konkurencieschopné v celosvetovom meritku. Áno, Plán obnovina musí Brusel schváliť. Predpoklad je, že samotné schválenie by malo byť do konca roku 2021 a ako som už spomínal, realizačná fáza by mala začať v roku 2022.
0: Ďakujem.